0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feine Podcast Episode 187. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. So richtig viel zu erzählen gibt das diese Woche eigentlich gar nicht. Denn sie war sehr arbeitsreich und mit sehr viel mit sehr viel Tagesgeschäft verbunden. Ich hatte ein paar schöne Termine. Das Der eine war tatsächlich schon letzte Woche. Da war ich für ein Porträt bei einer Band in Lehe. Wir haben bei einem der Sender, für die ich hauptsächlich arbeite, eine Reihe, die heißt die Top Schleswig-Holsteiner. Da besuchen wir in alphabetischer Reihenfolge jedes Dorf, jede Stadt in Schleswig-Holstein um dort jemanden vorzustellen, zu porträtieren, der irgendwie aus der Gemeinde heraussticht, aus der Masse heraussticht, der was Besonderes ist. Und da kamen wir eben auf eine Band namens Die Muskelschweine, die nach eigenen Angaben Dithmarscher Prollrock produzieren. Und da war ich zu Gast im Proberaum. Es war sehr, sehr witzig und es hat einen Heidenspaß gemacht. Ich habe da... Anfang der Woche den, den Link rumgeschickt. Ich setze den auch nochmal in die Shownotes, denn das Schöne ist bei dieser Serie, die werden als Podcast veröffentlicht. Das heißt, das kann man auch ziemlich lange nachhören. Der andere Termin, ähm, da war ich sehr überrascht von, das war am Montag, äh, da war ich bei einem Tätertraining. Tätertraining bedeutet, äh, wenn jemand ähm, häusliche Gewalt ausübt, äh, dann kann er dazu verurteilt werden, ein, eine Therapie zu machen. Und diese Therapie kann eben sein, dieses Tätertraining, das also eine ja letztlich Gesprächsrunde ist, wo man mit verschiedenen Übungen und, und verschiedenen Themen sich mit dem Thema Gewalt auseinandersetzt, was für Formen von Gewalt gibt es, was für Formen von Kommunikation gibt es, also halt das Kommunikationsmodell nach Schulz von Thun, wo also diese ganzen Sender-Empfänger-Modelle und, und die verschiedenen Ebenen, auf denen man eine Aussage hören kann, besprochen werden, äh, um so ein Verständnis dafür zu schaffen, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Und in, an dem Tag, wo ich jetzt da war, haben sie eine sogenannte Biografiearbeit gemacht, also äh, mal aufgeschrieben auf einer Lebenslinie, wenn wir es mal so auf dem Zeitstrahl wo ist mir Gewalt widerfahren und wo habe ich jemandem Gewalt angetan, um einfach mal zu sehen, okay, ich bin sowohl Täter als auch Opfer und Gewalt bestimmt mein Leben zu einem gewissen Grad. Und das ist also die, die wesentliche Lektion, dass man eben sagt, okay, das ist, weil diese Menschen eben auch selber häufig Opfer von Gewalt waren oder aber auch einfach in schlecht funktionierenden Beziehungen regelmäßig sind, dass sie dann gewalttätig werden, weil sie sich vielleicht auch nicht mehr zu helfen wissen. Und dass sie aber vor allem aus diesem Verständnis heraus selber Opfer auch mal gewesen zu sein, ein Verständnis, ein Mitgefühl für die Person entwickeln, denen sie Gewalt angetan haben. Und was ich spannend fand, ist eben die Aussage des Trainers, dass Gewalt sich durch alle Schichten der Gesellschaft zieht. Dass er in ein paar Gesprächen ähm, auch Frauen hat, die sagen, äh, ich könnte hier genauso sitzen wie mein Mann. Ich habe ihn halt früher angezeigt, bin dann halt schneller zur Polizei gegangen. Was mich auch überrascht hat, war, wie selbstverständlich ich an dieser Gruppenarbeit teilnehmen konnte. Also ich war halt einfach da und habe mir das angeguckt und die haben ganz normal äh, ohne irgendwelche Scheu oder dergleichen darüber gesprochen was was bei ihnen passiert ist, was vorgefallen ist, haben ganz normal die Gruppenarbeit durchgezogen, wobei es allerdings auch vorher die Absprache gab, ich nenne keine Namen und ich zeige keine Gesichter. Es wird dazu einen Online-Artikel geben und einen Radiobeitrag, das erscheint beides am Donnerstag, ist also alles noch nicht fertig und wenn das fertig ist, dann werde ich das auch noch mal vertwittern, denn dann kann man es auch noch mal lesen und hören, was ich da erlebt habe. Das fand ich also, wie gesagt, alles ganz spannend. Dann haben wir jetzt ja endlich unser neues Auto seit dieser Woche. Und ich bin, ich bin massiv verknallt in diese Karre. Es ist echt, es ist ein wirklich tolles Auto, muss man einfach sagen. Es ist eine ganze Menge Kram drin, den ich sehr mag. Bluetooth, Freisprecheinrichtungen. Mein Traum vom Tempomat hat sich endlich mal erfüllt und, und die Karre hat eben auch ein bisschen, ein bisschen Dunst. Also da kann man auch im sechsten Gang noch ein bisschen mit beschleunigen. Ich bin jetzt kein, kein Raser oder dergleichen, äh, vor allem nicht bei den winterlichen Verhältnissen, die wir dann doch gerade haben in Schleswig-Holstein, ähm, und äh, aber auch sonst nicht. geht ja im Wesentlichen darum, dass der Wagen in der Lage ist, den Wohnwagen so zu ziehen, wie ich das gerne hätte und ich bin sehr zuversichtlich, dass der das kann. Sagen wir es mal so, äh, wir haben jetzt so die ersten 300-400 Kilometer mit dem Ding gefahren, ähm, das lässt sich alles soweit gut an. Was ich äh, spannend finde, ist, äh, wenn ich mein Telefon mit dem Auto verbinde über Bluetooth, dann äh, schaltet das Telefon in den Remote-SIM-Modus. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ähm, Im Wesentlichen sagt das aus, dass das Auto dann mein Telefon ist. Ähm, also ich kann mein Telefon dann äh, in den klassischen Telefonfunktionen eigentlich gar nicht mehr benutzen. Das heißt, ich empfange keine SMS mehr, ich bin offline was den, den Browser angeht und damit eben auch die Google Maps Navigation, die ich so gerne benutze beim, beim Podcast hören. Das ist ja sehr komfortabel. Im Dienstwagen mache ich das zum Beispiel immer, wenn ich irgendwo hin muss, wo ich mich nicht so hundertprozentig auskenne. Dann mache ich Google Maps an, lasse mich dahin navigieren und höre gleichzeitig den Podcast. Alles übers Handy, weil ich weiß, wenn Google Maps was zu sagen hat, dann schaltet der Podcast auf Pause und ich kann dann ohne Unterbrechung weiterhören sozusagen. Also also ja, da ist eine Unterbrechung, aber inhaltlich bleibe ich an der gleichen Stelle. Das okay. findet äh, nicht statt, wenn ich die die Fahrzeugnavigation benutze. Da wird einfach nur das, äh, der Podcast runtergedimmt sozusagen. Also wird einfach, ähm, ja, da so gibt es so ein Ducking. Äh, und die Navi-Stimme spricht darüber. Das ist jetzt natürlich auch bei unserem neuen Auto so und ich kann das, äh, könnte das nicht, äh, könnte Google Maps einfach nicht benutzen, äh, weil, wie gesagt, die, die die Funktion einfach nicht mehr gegeben ist. Vielleicht kann ich das irgendwo am Handy oder so umstellen, ich weiß es nicht. Ähm, an und für sich finde ich es aber auch wahnsinnig praktisch, während der Fahrt äh, keinerlei Nachrichten empfangen zu können. Also das Handy bimmelt nicht, es kommen keine E-Mails an, es kommen keine SMS an oder Telegram-Nachrichten ähm, oder sonst irgendwas. Nur Anrufe kommen durch und die kann ich halt mit einem Knopfdruck am Lenkrad annehmen und auch wieder auflegen und habe also die, die Aufmerksamkeit dann nicht abgelenkt von, vom Fahren. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, was, was liegt noch an? Ach so, genau, ich hatte ja erzählt, wir haben äh, eine, ich habe nee, es bei Twitter geschrieben, ne? wir haben ähm, eine Serie angefangen bei Netflix. Inzwischen sind wir damit zu Ende. Dirk Gentlys holistische Detektei basiert auf einem Roman von Douglas Adams. Ähm, bei Netflix sind jetzt zwei Staffeln und es ist so unfassbar absurd, es ist wirklich absurd und, und, und verwirrend zu, zu weiten Teilen. Ähm, also es, Dirk Gently ist ein, ein holistischer Detektiv. Das heißt, er arbeitet nicht so, dass er irgendwas ermittelt, sondern er ist halt einfach, er lässt sich so treiben. Er geht halt mal hierhin, mal dahin. Und die, die Hinweise für seinen Fall kommen dann sozusagen zu ihm. Das Universum leitet ihn irgendwo hin. Und das ist äh, erstmal schon eine, eine Herangehensweise, die auch völlig unverständlich bleibt in dem ganzen Film, also wie das äh, zusammenhängt und, und wo er seine, seine, seine Hinweise dann erkennt. Ähm, das, das ist nach wie vor, also es gibt so ein paar Situationen, wo man das eben auch als, ähm, als Zuschauer dann sieht, aha, das hängt doch zusammen oder wenn, das erkennt er jetzt gleich, äh, da, damit man sich selber auch ein bisschen schlau fühlt. Aber im Wesentlichen sind da auch ein paar Details, wo er auf einmal sagt, ich habe den Fall gelöst. Und sitzt und sagt, hä, wie denn das? Das ist das eine und dann sind halt einfach die, die anderen Charaktere sind wahnsinnig bescheuert und, und merkwürdig und alles was da passiert sowieso und, und also das, ich war da fast ein bisschen konsterniert beim ersten gucken und, und habe geschrieben die, die Serie macht mich fertig, aber also es macht eben auch Spaß das zu gucken und ich weiß nicht, der ein oder andere mag sich erinnern, ich habe mal nach einer Geburtstagsparty von einer Milka-Schokolade gesprochen, in der sowohl Jellybeans eingebacken sind, als auch dieses komische Zeug, was auf der Zunge so knistert. Und so wie diese Schokolade schmeckt, bzw. wie sie sich im Mund anfühlt, so ungefähr ist die Serie Dirk Gentleys holistische Detektei im Kopf. Ich glaube, so kriegt man es hin, so kann man es erklären. Mal gucken, ähm, ob da, ich glaube eine dritte Staffel ist in Planung oder ist angefangen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall äh, würde ich mich sehr freuen, wenn das weiterginge, denn äh, die, die erste Staffel war schon ziemlich, ziemlich krass und die zweite Staffel wurde, wurde noch absurder, äh, weil dort äh, die Charaktere auch in so eine Märchenwelt reingezogen werden und äh, die Auflösung, wie das zustande kommt, das ist schon sehr, sehr cool. Gestern Abend waren wir beim Poetry Slam hier in Husum, äh, war mal wieder im Speicher äh, eine Veranstaltung, die sind da äh, erfreulich regelmäßig, ich glaube die letzte war im November oder so und das war äh, ein, ein richtig guter Abend, ähm man kann sowohl, also ich, ich empfinde es als Vorteil und als Nachteil gleichzeitig, äh, dass, dass wenig äh, Slammer aus, aus Husum und der Region da waren, ähm Nachteil einerseits, weil es eben so, so ein Slam, das sagt auch der Organisator Björn Höchstahl nachher, ähm, wir haben noch draußen ein bisschen zusammengestanden und uns unterhalten und er sagt halt auch, es, es, Poetry Slam soll eigentlich kein importierter Zirkus sein, sondern es soll schon auch da stattfinden äh, und, und mit den Leuten stattfinden, die am Veranstaltungsort wohnen. Also sprich, äh, man, man möchte auch eben Autoren und, und Slammer aus, der, aus dem Veranstaltungsort haben insofern also ein Nachteil, das hat nicht so gut geklappt, die haben also ein, ihr, ihr Line-Up komplett selber mitgebracht und äh, andererseits aber eben auch ein Vorteil, habe ich den Eindruck, weil wir sehr, sehr gute Texte gehört haben. Das war halt so, so Leute aus der aus der Kieler Slam-Szene und eine Hamburgerin war dabei ähm, und das war pff, doch ganz weit vorne. Also eine Frau und ich haben uns ein, ein Jury-Schild geteilt und haben uns dann immer beraten, wie viele Punkte wir vergeben wollen und wir kamen gar nicht umhin, auch schon relativ früh relativ viele Punkte zu vergeben in der Vorrunde, weil da einfach sensationell gut gemachte Texte dabei waren. Die waren entweder waren die sprachlich sehr, sehr dicht und sehr, sehr kunstvoll und wo wir einfach gesagt haben, so also auch wenn der jetzt inhaltlich, also die, jetzt nicht so der, der unterhaltsamste Text ist, aber es ist halt so das gibt ja eben dieses, dieses Spektrum, es geht ja um den Text als solches und nicht darum, äh, wo ich jetzt am meisten gelacht habe. Und Da waren so ein paar Texte, die einfach sehr, sehr nachdenklich waren, aber auch extrem gut gemacht, wo wir einfach gesagt haben, das sind mindestens neun Punkte von möglichen zehn. Und äh, im Slam danach, also im, im Beitrag danach, saßen wir da und haben gesagt, der ist mindestens genauso gut und äh, so ging es uns eigentlich den ganzen Abend und das war sehr, sehr cool. Ähm, ich habe natürlich überhaupt keinen Namen. Ähm, Selina Seemann ist die eine, die äh, den nachher... Hat die gewonnen? Nee. Die hat den zweiten Platz... Nee. Stimmt doch gar nicht. Die hat gewonnen. Und Mich Michael Kühn hat den zweiten Platz gemacht. Ähm, beide sehr, sehr großartig und sie hat äh, gewonnen nachher mit äh, der Weihnachtsgeschichte ob Platt. Also auf um, ein plattdeutscher Vortrag, ähm, wo sie die Weihnachtsgeschichte nacherzählt hat, und wo ähm, Maria und Josef eben in Schleswig-Holstein unterwegs waren und äh, zur Volkszählung in Husum am Speicher ankommen. Und äh, die heiligen drei Könige sind eben nicht aus dem Morgenland, sondern das sind dann irgendwelche drei Dösbattle aus dem Nachbarort. Und das äh, die, die sich verlaufen haben im Wesentlichen und die vor der Tür sitzen. Also die haben dann natürlich auch Geschenke dabei. Äh, was war denn das? Was war denn das? Was haben sie denn da mitgebracht? Keine Ahnung, irgendwas, irgendwas und eine Flasche Korn. <lacht> Ach genau, Pfund, zwei Pfund Krabben ungepult war das eine. Das andere habe ich vergessen und, und das dritte war dann eben eine, eine Buddel Korn aus Oldesloh und äh, die haben sie sich dann äh, mit, mit Josef äh, vor dem Stall sitzend geteilt und haben, sehen dann doch den Morgenstern und stellt sich raus, nein, das ist doch ein Windrad. Und, also sehr, sehr witzig. Ähm, muss mal gucken, ob es den Schon bei YouTube gibt der Text ist glaube ich, noch relativ neu. Ähm, falls ja, falls ich den finde, dann findet ihr den in den Shownotes. Ansonsten kann ich euch leider nicht helfen. Dann bin ich irgendwas anderes von Celina ein, ähm, denn die ist wirklich sehr, sehr cool und macht äh, hervorragende Texte. Das war es dann auch schon wieder. Viel mehr habe ich gar nicht zu erzählen. Wie gesagt, es war sehr viel Arbeit und sehr viel Tagesgeschäft und sehr viel Standard. Und ähm, daran wird sich jetzt auch erstmal absehbar nichts ändern. Insofern ist das halt so. Ähm, ja, das ist im Augenblick einfach Stand der Dinge. Es gibt auch sonst noch wenig zu erzählen. Wir haben so ein paar leise Planungen schon mal angefangen für das Thema Urlaub und Camping und so weiter. Ach, Camping überhaupt. Ich bin ja ein, ich bin ja ein Trottel manchmal. ne? habe ich also überhaupt nicht nachgedacht. Ich wusste ja, als wir den Wohnwagen in die Halle gestellt haben, dass wir, jetzt kriege ich wieder Kasala vom Camping-Caravan-Podcast, ich wusste ja, dass wir dann schon ein neues Auto haben würden, wenn wir ihn das nächste Mal aus der Halle rausholen. Jetzt habe ich natürlich überhaupt nicht nachgedacht über das Thema Anhängerkupplung. Denn ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was wir für einen, für einen Stecker an unserem Wohnwagen haben. Ich weiß, dass wir damals einen Adapter brauchten, um den an, unser, an unseren letzten Wagen anknuppern zu können. Aber ob dieser Adapter jetzt auch auf den neuen Wagen draufpasst, weiß ich gar nicht. Ich habe ehrlich gesagt aber auch noch nicht gesucht. Ich habe noch überhaupt gar nicht recherchiert. Ähm ich glaube, dass wir, dass, wir ein, dass der Wohnwagen einen 9-poligen Stecker hat und wir auf 13-polig umgefummelt haben mit einem Adapterstück und das würde dann funktionieren. Ich weiß es aber nicht. Gab es vor den 9-Poligen noch was anderes? Kann das sein, dass wir irgendwie einen siebenpoligen Stecker haben? Ich habe keine Ahnung. Nee, kann eigentlich nicht. Ja, also das wird, wird noch ein bisschen rätselhaft, aber das Gute ist ja, dass äh, die Halle, in der unser Wohnwagen steht, relativ nah dran ist an unserem äh, Wohnwagenhändler und dass man dann eben halt sagen kann, ja, okay, dann äh, ziehen wir den halt jetzt noch nicht sofort raus, sondern wir fahren halt nochmal schnell und holen den passenden Adapter ähm, und sind dann halt, keine Ahnung, brauchen dann halt nochmal irgendwie eine Stunde oder was, bis wir den dann rausziehen können. Das ist dann halt so. Aber das... Ähm, da, ich das, da bin ich irgendwie so neulich äh, schweißgebadet nachts aufgewacht und habe gedacht so, da, da, da. Äh, naja, gut, mal gucken. Äh, das ist ja aber eine Sache, die uns frühestens im März betrifft. Und dann müssen wir überhaupt sowieso mal sehen, ob wir dann schon los wollen oder ob wir da noch irgendwie einen anderen Plan haben. Das wissen wir alles noch gar nicht. Das ist es jetzt aber wirklich. Herrschaften, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Das wird super. Bis bald. Oh,